0: Tu Radio Stalkant, jedyne liżarskie radio. Ahoj, dzień dobry, z tej strony Antek Zalewski i...
1: Maciej Żabski, ahoj, witamy, witamy wszystkich w Radio Stalkant. No i co, widzimy się dzisiaj troszkę nietypowo, bo w czwartek o 20, no ale chyba mamy ostatni weekend leżowania w Polsce, który będzie legalny i wyciągi będą działać i nie trzeba będzie nie wiem koniem wjeżdżać na górę albo samemu wchodzić z buta albo także na no, zantkiem się wybieramy y, lyżować, także y, no dzisiaj dzisiaj może ta nietypowa audycja odbywa się w czwartek no ale też
0: dużo rzeczy się wydarzyło, mimo że to środek tygodnia Antek to najważniejsza rzecz. Co wczoraj się wydarzyło? E, wczoraj, a to wczoraj było, to wczoraj Lech Poznań przegrał z Pogonią w tak. 0-4, tak? Tak, no, tak jest. się wydarzyło. Moja, się. moja drużyna, jedyna drużyna piłkarska, którą mam polubioną na Facebooku, Lech Poznań, no niestety przegrał 0-4, bardzo mnie to smuci, bo liczyłem, że jednak uda mi się to no, ten mecz wygrać. No ale jak to się mówi w przypadku Lecha, raz się przegrywa, raz się przegrywa. A z innych pozytywnych wiadomości to już zostawiam Tobie y, informacje o Marynie. Tak jest.
1: No cóż, no Maryna po prostu prezentuje brak koleżeństwa. Zupełnie nie jest fajną koleżanką. Nie, nie daje w ogóle szansy. Innym. Nie wiem, czy w Pucharze Europy, jak i w Winter Capie, o którym dzisiaj z powodu naszego gościa, którego mam, będziemy mówić dużo, też jest jakieś auto do wygrania czy coś, no ale no, jeśli jest, to Maryna ewidentnie chce nim odjechać i no, brzydko bije koleżanki, można powiedzieć, nie dając im absolutnie szansy. No, wczoraj dwa najlepsze czasy pierwszego i drugiego przejazdu, dzisiaj wygrany pierwszy przejazd, a w drugim bodaj trzeci, trzeci czas. Duża przewaga, no cóż, no, ciekawych czasów doczekaliśmy, bo wydaje się, że Maryna to ten Puchar Europy wciąga nosem i go przerasta.
0: A jeżeli ogląda nas jakiś fan skoków narciarskich, to uprzejmie przypominamy, że puchar kontynentalny w skokach narciarskich to nie to samo, co puchar kontynentalny w narciarstwie alpejskim. i Jednak poziomami te obie dyscypliny się troszeczkę różnią, także te dwa zwycięstwa maryny w Europa Cupie to jest zupełnie inna, inny poziom. No i tak jak ty zresztą powiedziałeś, no wspaniała, wspaniała forma maryny i... Zobaczymy, co będzie w Semering, tak? W semering. Tak jest. Ale z, innych, ring. z innej beczki jeszcze, jeżeli chodzi o naszych Alpejczyków, bo Alpejczycy to nie tylko narciarze, ale również snowboardziści. Oskar Kwiatkowski zdobył ósme miejsce na zawodach Pucharu Świata w snowboardzie, także bardzo się cieszymy, że Ee, że nasi snowboardziści również dobrze sobie radzą i z innej beczki, troszeczkę może już niższego poziomu, ale nadal takiego obiecującego, opieczni e, naszego poprzedniego gościa, czyli Łukasz, e, jest Łukasza Korpantego, co ja mówię, Kuby Korp Korpantego, e, Przemu Białobrzycki, jedenasty w zawodach FIS, a Bartek Sanetra dziewiąty. dziewiąty.
1: Tak jest, zgadza się. No, no cóż, więc wydaje się, że no chłopaki mam nadzieję, że złapią ten spokój i ten luz, o którym mówił Kuba i, i, i dadzą radę i poprawią swoje notowania, no bo bardzo, bardzo w nich wierzymy. E, witamy, witamy wszystkich gości, którzy już tutaj tłumnie y, biegną na tą transmisję. Witamy panią Kasię oczywiście najbardziej. E, no i co? A kogo będziemy gościć możemy... dzisiaj, Maćku? No kogo dzisiaj właśnie, będziemy kogo gościć? będziemy gościć? No, drodzy Państwo, dzisiaj mamy wyjątkowo poważnego gościa, wyjątkowo, no w zasadzie wyjątkowego pod wieloma względami, bo jest to człowiek instytucja, człowiek, którego, no, no, no bez którego nie byłoby naszego kochanego cyklu AZS
0: Winter Cup. Mi się wydaje, wydaje się że człowiek, bez którego nie byłoby nas tutaj w tej obecnej sytuacji. Tak jest, jest dokładnie. Człowiek, wydaje mi się, że nas wypromował. Pierwszy promotor, namaścił na tak nas, namaścił nas w zeszłym, no, nie, jeszcze tego roku, jeszcze tego roku nas namaścił, pamiętam, że wręczył nam wspaniałe podarki na zakończenie naszej sportowej, akademickiej kariery, jakże obfitej, jakże wspaniałe sukcesy, no ale chyba nie marnując cennego czasu waszego i naszego, y, wywabimy naszego gościa z, z kącika, kącika muzycznego. Dużego,
1: tak jest, już jest zapraszamy. To Darek, Piekut.
0: Darek Piekut ma się, jeszcze Darku. wyłączony mikrofon. Jeszcze go nie widać. Musisz Darek wyłączyć mikrofon. Yes,
1: jest, mamy to. Jest. Cześć, Cześć Darek, bardzo miło,
0: bardzo miło Ciebie mieć tutaj u nas w studiu. Serdecznie witamy. Darek, na sam początek pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, czy odbędą się zawody AZS Winter Cup na Harendzie w najbliższy poniedziałek, bo tutaj ludzie walą, piszą i potrzebujemy od Ciebie odpowiedzi.
2: Znaczy, nie wiem, czy się odbędą, natomiast my się na pewno wybieramy, więc to się okaże. Wszystko zależy oczywiście od śniegu i od warunków, natomiast nie zamierzamy wycofać się, nie ująć, nie chcemy się ugiąć przed nikim i niczym i zgodnie z założeniami w niedzielę pakujemy i jedziemy
0: do Zakopanego. No Idziecie no na zaparte. zaparte. Mam no nadzieję, że to,
2: będzie, że to będzie super wydarzenie.
0: No to super, no to słuchajcie, ci wszyscy, którzy tutaj pytali w Suchym o to, czy będzie w ogóle okazja jeździć w poniedziałek na harendzie, to sądzę, że już mają odpowiedź od samego pana Mr. Winter Cuppa na kapieku. Pan,
2: pan Mr. Winter to raczej psywka na Robasowi, ale Muszę tylko powiedzieć, że Wojtek Strączek, właściciel czy szef Harendy, powiedział, że będzie śnieg i zrobi wszystko, żebyśmy mogli startować.
0: No to są to fantastyczne wiadomości dla wszystkich nas akademickich narciarzy. Bardzo się z tego cieszymy. Ale to w takim razie już możemy przejść do naszego przepytywania, naszego gościa. Darku, pierwsze pytanie w ogóle do ciebie. Jaka jest w ogóle twoja historia z AZS-em związana od samego początku? Skąd ty się w ogóle w AZS-ie wziąłeś? Bo teraz my cię znamy jako tutaj koordynatora działań, wiceprezesa AZS-u, sekretarza. Te tytuły można wymieniać i wymieniać. Lista jest naprawdę długa. Ale od czego to się wszystko w twoim przypadku zaczęło?
2: Nie uwierzycie, i tego nie ustalaliśmy przed spotkaniem, e, mianowicie miałem kolegę na studiach, który mówi, może byś pojechał ze mną na obóz AZS. Ja mówię, nie, to ty bo to, na pielgrzymkę idę. Mówi, no co ty, na pielgrzymkę? <grymka> ja mówię, no nie, wiesz, tyle razy byłem, byłem związany z kościołem. No rzućmy monetą. I nie uwierzycie, rzuciliśmy monetą i wyszło i pojechałem na obóz AZS. I, no i tak się zaczęła przygoda w ogóle na studiach na pierwszym roku z AZS-em. Oczywiście wcześniej byłem w klubie, ale to w zasadzie przeważyło, że ruszyłem w tą stronę grupy działaczy AZS-u, obóz był szkoleniowy, akademickiego organizatora sportu, no i tam poznałem trochę ludzi i okazało się, że to jest środowisko i towarzystwo, w którym chcę przebywać.
0: A czy z tym związany był również jakiś sport? Czy miałeś jakąś dyscyplinę, w której nie wiem, którą trenowałeś, specjalizowałeś, w której chciałeś się rozwijać? Czy to po prostu od początku był cel tak jak mój, bo mój cel zawsze był bycie działatem.
2: Nie, w zasadzie było tak, że e, nigdy nie trenowałem niczego w żaden poważny sposób, natomiast e, moją pasją były żagle. Na studiach zacząłem grać tak e, Trochę w siatkówkę, bo to nie przesadzałbym też z poziomem i na pierwszym roku studiów, czy po pierwszym roku studiów pojechałem na obóz sylwestrowy bez nart, narty wzięli mi koledzy i tam po sylwestrze, że tak powiem wiecie, entuzjazm po sylwestrowy, mówię dobra założę te narty i spróbuję, no i w zasadzie nie uwierzycie, ale naprawdę tak się zaczęło, to, to był całkowity przypadek.
1: No, u nas, u nas Darków, wiesz co, też w sekcji byli tacy, którzy jeździli na obozy narciarskie i nie zabierali nart, ale koledzy im też nie zabierali tych nart, nie potrzebowali ich na treningu, także <głos> bywało różnie. No dobrze, no czyli ja tak.
2: Się, ja... Jeśli mogę, to ja się zaszczepiłem strasznie, że potem już pojechałem na kilka obozów, po roku jazdy zrobiłem jakiś tam P1 instru pomocnika, instruktora, potem P2, a potem już zakończyłem karierę w Sitnie, ale uprawnienia zdobywałem u Jacka Żaby w szkole w Szczerku. Z fajnymi ludźmi bardzo, Henio Wieczorek, pozdrawiam serdecznie, to jest człowiek, który dużo dla mnie zrobił w tych nartach. No a potem to już przyszła taka przygoda, kiedy zaczęliśmy organizować Akademickie mistrzostwa Polski, trochę Trochę wbrew temu, co wtedy się działo. Chcieliśmy zmienić oblicze tego studenckiego narciarstwa, bo ono było zdominowane głównie przez kierowników studium UEF-u i nie to, że miał do nich jakiś żal, tylko miałem wrażenie, że studenci są tłem całkowicie tego wydarzenia, chcieliśmy zrobić tak, i chyba po latach widać, że to się udało, żeby jednak byli głównymi aktorami tej, tej sceny.
1: No właśnie, Darcy, bo wiem, tutaj jak... wybiegasz do przodu, a w zasadzie to, to już można powiedzieć, że masz chyba szklaną kulę i podpatrujesz pytania, które przygotowaliśmy. Dokładnie, to samo
0: no, no właśnie, bo chcieliśmy spytać
1: o to, że dołączasz do tego AZS-u. Jest ten rok, no nie wiem, nie wiem, który strzelam, że to były lata jeszcze 90., czy kiedy to było? Czy...
2: Skończyłem. Zacząłem studia w 93, więc
1: to mógł być jakiś 95 rok. Mm -hmm. No właśnie, czyli jestem 95. rok, my z Antkiem mieliśmy wtedy trzy latka, no i, no i jesteś w ozs nie ma interkapa Ampy w ogóle były. Jak to wtedy wyglądało? Jaki był obraz narciarstwa akademickiego właśnie w, wtedy, w tych latach? No
2: wtedy, po pierwsze, nie było Ampów, tylko były mistrzostwa szkół wyższych i w zasadzie to było tak, że Politechniki miały... Swoje mistrzostwa, uniwersytety swoje, i poza tym większych zawodów nie było. Politechniki spotykały się głównie w Zakopanem, to była zasługa Zbyszka Kuci z Politechniki Krakowskiej, Krzyszka Całki, trochę na bazie ich pasji narciarskich. Uniwersytety ścigały się w Wiśle na Stożku. Zdaje się, że tam obecny prezydent Duda startował wtedy w tych HAMPach uniwersyteckich. Ja nie miałem okazji spotkać. Natomiast yy, pojechałem na któreś Ampy jako weryfikator i tak właśnie z taką refleksją wracałem, że coś tu jest nie tak, yy, coś to słabo wygląda, yy, a poza tym za, od zawody odbywały się raz na dwa lata. i Stwierdziliśmy, znaczy, chyba nawet z Robertem Krebokiem wracaliśmy z tych zawodów, i tak rozmawiając, że trzeba coś zrobić, żeby te zawody były po pierwsze co roku, no a ponieważ wtedy Ampy były co dwa lata, no to wymyśliliśmy, że może zrobimy jakiś cykl zawodów, no i tak padła nazwa AZS Intercap, żeby uzupełniać ten dwuletni cykl. No a potem, potem jak już miałem wpływ na AMP jako wiceprezes i odpowiedzialny za upowszechnianie w AZS-ie no to też z czasem zmieniliśmy system rozgrywania, że po pierwsze to były Mistrzostwa polskich Szkół Wyższych, przeszły na nazwa, zmieniła się na Akademickie Mistrzostwa Polski, no i no, doprowadziliśmy do tego, że zawody są co roku, nie tylko w narciarstwie, w każdej innej dyscyplinie, więc yy, no tak, tak wyszło.
0: A właśnie odnośnie z samego Winter Cupa, bo naszym gościem był Maciek Chylewski, znany również dobrze jako Czoko, nie wiem, czy tobie znany zawodnik, pewnie tak. Maciek Chylewski nam opowiadał o Grześku Akcentowiczu, jako takiej wiodącej postaci, która miała wpływ na w ogóle na powstanie Azez do
2: Znaczy Ja myślę, że to jest perspektywa patrzenia sekcji Politechniki Warszawskiej, bo Grzesiek rzeczywiście był taką dobrą duszą tej sekcji. Dziadzia miał taką ksywkę i szczerze mówiąc nie wiem, pewnie się wzięła z tam wcześniejszych doświadczeń narciarskich, ale był szarą eminencją, nawet, nawet takim trochę formalnym szefem, więc jakby z perspektywy Politechniki Warszawskiej tak, on miał wpływ na to, że ta sekcja zaczęła działać, istnieć, jeździć na zawody, natomiast nas wspierał, my się też uczyliśmy organizacji zawodów, bo ani ja, ani Robert Krebok, który jest tutaj bardzo istotną postacią całości, ani Pojawiający się i potem niestety znikający niektórzy współorganizatorzy. Z tych, którzy pozostali, no to oczywiście Jorgi, Burza, ale było parę osób, które też wspomagały organizację, pokończyli studia, poszli swoją drogą. My tego się uczyliśmy po prostu na co dzień, podpatrując, nasłuchując, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście muszę powiedzieć, bo osobą, postacią, bez której chyba ten InterCup by nie przetrwał, to był Krzysiek Całka, czy jest Krzysiek, bo przez wiele lat był naszym absolutnym zapleczem i technicznym, i merytorycznym. Wojtek Gajewski, Gajo, to były osoby, które dawały nam takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co robimy, jest dobre, idzie w dobrą stronę, a studenci, no, m.in. Grzesiek Agentowicz i cała ekipa z Politechniki Warszawskiej, bo to były takie lata, yy, przeplatały się różne ekipy wiodące, tak? Politechnika Warszawska, pod ich gliwice Politechnika Krakowska, trudno było wskazać, czy Uniwersytet Warszawski, były grupy, które naprawdę ciągnęły tą imprezę, no a my słuchaliśmy, słuchaliśmy przede wszystkim studentów, tak? narciarzy, którzy mówią, no, może tak, a może tak, może tak lepiej, nie, nie daliśmy się zwieść wtedy różnym modom, bo był taki czas, że tu prawda carving, puchar carvingowy, nie mieliśmy jeszcze taki pomysł, że nie będziemy z nikim konkurować, że robimy swoją robotę. No i tak powoli, powoli ugruntowała się pozycja Interkapa. I jak widzicie, no w pewnym sensie mamy taką satysfakcję z jednej strony, myślę w imieniu całego zespołu, no 18 edycja, 18 lat, że na fali tych różnych wydarzeń, które były, no w zasadzie tylko my przetrwaliśmy. tak? Wszystkie inne inicjatywy jednak zniknęły z różnego powodu. Szkoda, bo osobiście nie traktowaliśmy tego jako konkurencji, nie chcieliśmy z nikim rywalizować, nawet dlatego też przestawiliśmy się na piątki, bo, bo wchodziliśmy w kolizję z różnymi innymi zawodami, no bo uważamy, że to narciarstwo w ten sposób można promować a poza tym mamy świetnych zawodników, ja osobiście bardzo lubię patrzeć na te zawody, nie że aż tak dobrze jak zdecydowana większość, więc mam ogromną przyjemność z obserwacji.
1: Jasno, no czyli już, już spodziewam się, gdzie była pierwsza kłótnia z, z, tutaj słuchającym nas z Michałem Szeplińskim, komikiem? no pewnie ten carving to boli, boli go, że nie wszedł nigdy. E, no dobrze, dobrze, ale powiedz nam, Darku, jak jak na przestrzeni tych 18 lat ten Azadest Winter Cup się zmienił? Oprócz tych takich oczywistych rzeczy, że no słyszeliśmy historię, że pierwszy Winter Cup te 18 lat temu, to tam było 8 bramek na wprost na Beskidku bodajże, Pomiar czasu już był, ale no nic poza tym. Kiedy się pojawiali sponsorzy, w zasadzie kto sprawił, że, że to nabrało takiego rozpędu, bo obecnie to jest taka kula śnieżna mam wrażenie, która no już pędzi, pędzi i zmiota wszystko, co jest na swojej drodze.
2: Rzeczywiście na początku to było siermiężne
1: i wydaje mi się, że chyba pierwsze zawody jednak
2: były na Gubałówce. bez kidek był może drugi albo trzeci. No i tak się miotaliśmy, szukaliśmy dobrych rozwiązań. Tak jak mówię, podpatrywaliśmy, patrzyliśmy kto co ma, więc wszystkiego pewnie sobie nie przypomnę, ale sukcesywnie staraliśmy się podnosić standard i poziom, tak jak widzieliśmy, że... No, mieliśmy dobrego partnera, tak? zacząłem od Krzyśka Całki, bo on nam dawał to zaplecze, on miał pomiar czasu, z nim współpracował Krzysiek Gąsienica, szybko się zrozumieliśmy, kwestia wyników, pewnej szybkości komunikacji, no i tak powoli, powoli podpatrywaliśmy, tak? Potem trafiliśmy na dobrego ducha, którym był Tomek Jaroński, który pracował w Sportem Freizeit, który był dystrybutorem sprzętu Fischera i to był nasz taki pierwszy partner. Znaleźliśmy wspólny język z PM Sportem, z Bartkiem Hamerą przy Ampach, ale przy Winterkapie który jeszcze wtedy no, stawiał pierwsze kroki i nie do końca wiadomo było, co to będzie. PM Sport powiedział, nas interesują Ampy, a ta inicjatywa jeszcze musi dojrzeć, tak? Okej, okay. no więc nie było problemów, trafiliśmy na Sport and Freightide Tomka Jarońskiego. Człowiek wielu, obliczy wielu talentów, jeździł z nami, przewoził sprzęt do testów, pamiętam, że Muszę sobie przypomnieć Boże, Krzysiek Czaiński. Scenę o 300 narty, objeżdżał. Były momenty, gdzie wygrywał Intercup na tych scenę o 300, 300, czyli takich absolutnie turystycznych nartach, ale zdaje się, że jego inżynierski umysł wyliczył, że to są narty dla niego optymalne i wykorzystał to, co tam wyliczył. To no, takie były czasy, i czy to była prawda, czy nie, wygrywał, więc to tak mniej więcej wyglądało. W każdym razie Tomek Jaroński z tym sprzętem przyjeżdżał i to był taki pierwszy nasz sponsor, który trochę dał nam nagród, ale też robił świetną atmosferę na stoku. Ludzie go polubili, serwisował, zagadywał, dobrze się z nami tam bawił we wszystkich elementach. Potem oczywiście w tym, żeż Sport and Freizeit pojawił się niejaki bobik czyli dzisiaj pracownik PM Sportu, przechodziliśmy przez jakieś takie właśnie partnerskie relacje, oni zmieniali pracę, my zmienialiśmy partnerów, był po drodze skitim, bo akurat kolega Jaroński przeszedł do skitibu, no i tak to mniej więcej trwało, po czym Bobik przeszedł do PM Sportu, ale też w którymś momencie chyba właśnie przede wszystkim Bartek Hamera nam zaufał, po pierwsze startował w Wampach. Do Wintercupu chyba miał, jeśli nas słucha to go pozdrawiam, ale miał chyba taki mały dystansik. Natomiast mimo wszystko wspierał, tak jako, jako dosyć istotna postać, czy ważna postać w firmie PM Sport. Wspierał również Wintercup Wtedy wtedy jeszcze był taki moment, rozdzieliliśmy. Rossiniole będą w Wampach, Dynastary będą w Winter Cupie, tak, no, a ponieważ te denastary dyn tak trochę przeszły z nami z Ski no to tak wizerunkowo to się nawet zgrywało, więc to był taki moment, kiedy my się tego uczyliśmy, kiedy uczyliśmy się też obsługiwać, czy słuchać partnerów tego, czego oni chcą, jak chcą wyglądać, znaleźliśmy pierwszego, pamiętam, producenta numerów startowych, bo to też nie było takie oczywiste i proste, w tamtych czasach, dzisiaj jest to banalnie proste zrobić zawody. Mając trochę kasy, naprawdę wszystkie usługi można kupić zewnętrznie, my wtedy przycieraliśmy szlaki. No i tak powoli, powoli postawiliśmy na pewien poziom, ale tak naprawdę trzymaliśmy się narciarstwa alpejskiego. Były różne pokusy właśnie, żeby może pójść w taką czy inną stronę, uznaliśmy, że slalom i gigant, czy tam gigant i slalom, bo w takiej kolejności rozgrywamy, to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie i trzymaliśmy się takich pewnych standardów. Jedna rzecz, którą muszę tutaj powiedzieć i ona mi trochę zawsze ciążyła, dzisiaj mam do tego ogromny dystans i specjalnie mi na tym nie zależy, to to, że my się przebijaliśmy, próbowaliśmy się dobić do PZN-u. Chcieliśmy wiedząc, jak bardzo ważny PZN jest dla wszelkich nerciarzy. Tak? Dla nich logo PZN-u. Ja sam byłem przez te kursy pod wrażeniem. Chcieliśmy ten PZN zaprosić, jakby poprosić o patronat, o kalendarz, o szereg różnych rzeczy. I o dziwo tak się składało, że zawsze się spóźnialiśmy dzień czy dwa z jakimś pismem. W każdym razie ani nigdy nam nie dali patronatu, ani nigdy nas nie wsparli w żaden sposób, a w pewien sposób robiliśmy robotę w promując narciarstwo w środowisku akademickim. I tego nie umiem zrozumieć, bo my nie chcieliśmy nic w zamian, tak? nie aspirowaliśmy do władz, nie, nie chcieliśmy nikogo wygryźć. No i pojawił się w którymś momencie Andrzej Bachleda-Curus. I Andrzej, no, sam sobie wiecie, bo mieliście okazję spotykać, osobowość wyjątkowa, w pewnym sensie najlepszy, najbardziej utytułowany polski Alpejczyk. I on mówi, chcę z Wami to robić, chcę z Wami do Was dołączyć z programem Tauron Bachleda -Ski jako element właśnie promujący narciarstwo, oni mieli swoje cele szkoleniowe, dołączyli się do zawodów i to oni nam przynieśli te samochody, pięć samochodów przez pięć lat, które wygrali no, studenci, tak? ja jestem pod wrażeniem, bo byliśmy strasznie dumni, że mamy taką nagrodę, i nadal z nikim nie konkurowaliśmy, robiliśmy swoją robotę. Myślę, że to nas uratowało, że się nie skupialiśmy, czy robimy coś lepiej od innych, czy gorzej. Po prostu chcieliśmy zrobić dobre zawody, przede wszystkim takie, w których, no, między innymi wy również, w którymś momencie, e, mieliście komfort, zakładam, satysfakcję ze startów, że one były, tam były różne zgrzyty, bo to czasami i pogoda nam dokuczyła i jakieś warunki techniczne i... Nie tak, ale generalnie raz zawsze szukaliśmy takiego kompromisu, żeby zrobić jak najlepsze zawody, żeby studenci, narciarze, którzy przyjeżdżają, nie mieli poczucia, że zmarnowali czas, pieniądze i, i że wracają, że tak powiem, poranieni.
0: Darku, ale tutaj dobra robota to jest jedno, tak? bo to tutaj tego oczywiście nikt wam nie odejmuje, ale co jest rzeczą, która sprawia, że po tych 18 latach, ludzie cały czas do tych zawodów wracają wspomnieniami. Co więcej, co jakby co powoduje, że ludzie zapisują się na studia w wieku, nie wiem, 32 lat i cały czas chcą w tych zawodach jeździć i cały czas się w to bawić, bo to jest dla mnie sensacja. Ja sam. Przecież dobrze wiesz, że ja byłem chyba jedynym reprezentantem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, który startował na Akademickich Mistrzostwach Polskich i w AZS Winter Cup. Także co wy takiego zrobiliście, że, albo co robicie, że ludzie cały czas chcą tam przyjeżdżać i chcą z wami się bawić? I...
2: Wiesz co Antek, wydaje mi się, że nasza robota tutaj jest częściowa. Tą robotę robicie wy, czy robiliście i nadal robicie. Mamy, jak wiecie, w azt ie hasło inny, inaczej tłumaczymy skrót azt niż Akademicki Związek Sportowy Mimo atmosfera, zabawa, sport. I po pierwsze, po pierwsze, wydaje mi się, że słuchamy przynajmniej staraliśmy się dotychczas to robić i mam nadzieję, że nie zatracimy takiej czujności, że słuchamy Was, Was zawodników, Was narciarzy, Was studentów, podpatrujemy co byście chcieli, jakbyście chcieli, no jak wiecie, dwa razy już odbył się nam bardzo fajnie slalom równoległy, tak, obserwujemy świat narciarz, narciarski, fascynujemy się tym wszystkim, yy, też znowu tak może bardziej uczymy się niż chcemy, nie wiem, konkurować, natomiast przede wszystkim pozwoliliśmy, yy, chyba, może inaczej, przepraszam, to się zaplątałem, ale konsekwencja, to jest jedna rzecz, to znaczy, że Ustaliliśmy sobie jakieś reguły, jakiś regulamin i mimo, że jesteśmy w koleżeńskich relacjach, że znamy się bardzo dobrze, to jesteśmy konsekwentni w egzekwowaniu tych rzeczy. i Myślę, że to trochę budzi szacunek wzajemny. Do nas, my, do was, was między sobą. Wszyscy wiedzą, że będą równo traktowani, że nie będzie tu żadnego kumoterstwa, przymykania oczu, bo... No, chciałeś coś powiedzieć, ja rozumiem. No, dobra, to na to zostawimy. Ja chcę powiedzieć,
0: że czasami dosyłałem legitymację jednak, ale to może to... No tak, ale i... wiesz, to, to,
2: to była taka rzecz, którą uznaliśmy, że to jakby wiedząc jakaś sytuacja, tak, no bo też aptekarsko można podejść do sprawy i trochę pozabijać rzeczy, więc tu dbaliśmy mimo wszystko, nawet jeśli odpuszczając to, dbaliśmy o tą atmosferę, tak, żeby ona się utrzymała. Zabawa była na stoku, przed stokiem, po stoku, wiadomo, że to te imprezy, które, że tak powiem, wszyscy czekaliśmy na podsumowanie, tak? bo to był ten moment zabawy, który, na który wszyscy czekali. Ale sport chyba szanowaliśmy po prostu wzajemnie, wasz wysiłek, wasze przygotowanie, zaangażowanie, pieniądze, nie wiem, sprzęt, który też trzeba było zgromadzić i szczerze mówiąc, najbardziej, największą chyba frajdę my mamy z tego, że dla wielu sekcji Winter Cup stał się takim, taką areną sprawdzania, tak, tak jak przepraszam, przeskoczę, no, robimy szereg różnych zawodów, nie? w tej chwili akurat jutro, nie, pojutrze, od młodzika do olimpijczyka, zawody w pływaniu dla dzieci, tysiąc dzieciaków, regularnie, co mniej więcej, co półtora miesiąca ma zawody. I są po prostu traderzy, którzy z tego narzędzia korzystają, jako narzędzie sprawdzające i wydaje mi się, że w którymś momencie dla tych, którzy zaczęli, ten, pojechali na interkab, zobaczyli jaka jest atmosfera, zobaczyli na jakim poziomie jeździ się. Ja pamiętam taki moment, że pojawiały się osoby, które miały gumę. No i to było, znaczy mówię o kombinezonie, oczywiście. To było w ogóle wyjątek. Boże, jaka, skąd, tu gdzieś zużyta, taka w sensie wytarmoszona po jakimś zawodniku, tak? Dzisiaj w zasadzie Ktoś bez gumy robi, w, w, po prostu jest fotografowany i pytanie, skąd on się wziął, prawda? Więc to też jest y, rzecz, którą y, wy jako zawodnicy, cały, cała grupa zainwestowaliście, tak? Traktując y, no, ten cykl jako takie miejsce, gdzie można powalczyć, porywalizować. Tym bardziej, że w którymś momencie, bo ja też, może nie to, że ubolewam, ale mieliśmy taką ambicję, że Cały ten nasz sportowy świat do tych winterkapów zajrzy. No, nie wszyscy zawodnicy, szczególnie ci topowi, nie traktują tego poważnie. tak? No i patrzyliśmy czasami, że były robione zawody. To były takie początki, kiedy na Harendzie pojawił się stok, już ten, patrząc z dołu po prawej stronie. Był nasz winterkap ze świetną prawą, ze, ze, był super zrobiony, tak? a dzień później takie czy dzień wcześniej non-name'owe zawody I okazywało się, że to jest memoria Bronka Czecha, również robiony przez AZS, akurat Zakopane, i zawody fisowe, tak? gdzie można było punkty zdobyć i tak dalej, tak w ogóle dwa różne światy, byliśmy przekonani, że możemy to robić lepiej, dlaczego do nas zawodnicy nie przyjeżdżają, no i to był ten moment, kiedy uświadomiliśmy sobie, że też jest jakiś nie fair rozgrywanie punktami fis, tak? że tu gdzieś ktoś jeździ, zdobywa te punkty w przedziwnych zawodach, bo mieliśmy regulamin, głównie ampowy, który od punktów fisu u zależniał losowanie w koszykach. No i wtedy też przyszło nam do głowy, że ten Winter Cup może być takim elementem promującym ligi środowiskowe, tak jak my robimy w, przy Winter Cupie Mistrzostwa Warszawy. Dzisiaj powoli namawiam innych. Dzisiaj akurat miałem rozmowę i być może któryś z Winter Cupów w tym sezonie będzie też mistrzostwami Dolnego Śląska, tak, rozmawiałem z gdańszczanami, że jeśli przyjeżdżają i tak gdzieś te okolice, to przecież jeden z Winterkapów może być mistrzostwami województwa pomorskiego, czy jakkolwiek to tam się nazywa. I tak powoli, powoli zaczęliśmy to narciarstwo promować, a wy daliście wiarę, wykorzystaliśmy wasz entuzjazm, waszą zabawę. No akurat tak się składa i to wszyscy wiedzą, że akurat wy dwaj zrobiliście też niesamowitą robotę właśnie związaną tą, z tą atmosferą. Sport oczywiście, zabawa, ale tworząc atmosferę, klimat, to za to też muszę wam bardzo podziękować, bo myślę, że wszyscy to wiedzą, szczególnie z ostatnich lat. Każda jak jakby, u nas jeszcze o kadencjach trudno mówić, bo to jednak, powiedzmy, takie pięciolecia miały swoje osoby, które nakrącały klimat, prawda? Pamiętamy kolegów typu Bączar Sołtys i ich treningi mieszczuchów, to jest według mnie najlepszy film w internecie, jaki kiedykolwiek widziałem, ten z styczkami centrum Warszawy, tak? A szereg innych, czy, czy, czy przebieżka tlenowa, no, znamy historię tych, tych wydarzeń, i szczerze mówiąc, ta wasza reakcja żywa, natychmiastowa na to wszystko jest genialna. Po czym pojawił się jeszcze chomik, no bo to o tym, to, to myślę, że jest oddzielny rozdział dotyczący interkapu. To chomik, który y, dał nam kolejny standard y, podniesiony standard zdjęć, standard relacji, pisania, pokazywania, gadające głowy. Y, kolejna rzecz, która. Y, ja widziałem jak ludzie, którzy nie przyjeżdżają, nie do końca rozumieją o co chodzi w tych gadających głowach. Natomiast myślę, że był, zresztą jest tak, że każdy z nas po tym interkapie, jak już tam odsapnie, to czeka na te gadające głowy i się zastanawia. Ja sam przyznaję, że nieraz mówię, kiedy w końcu ten chomik, chociaż o, o jakieś byle gówno mnie zapytanie, no bo ciągle mnie tam pomija chciałbym zaistnieć. Nie? To takie, nie mam parcia na szkło, ale w tym jednym przypadku to jest taka nobilitacja, żeby się pojawić w takim programie, ale tu trzeba przyznać, że Michał zrobił niesamowitą robotę i w zasadzie to, co pytacie, na czym polega ten sukces, to to jest to, że bardzo wiele osób nam zaufało i poza sportową częścią włożyło swoje różne dodatkowe elementy, także tutaj Podejrzewam, że chomik nas, że
0: tak powiem, słucha, widzi, to dzięki... Na pewno bo słucha, on zawsze bez, wszystko słucha. Bez jego... A Darek, słuchaj, bo właśnie no, był... dobry. Winter Cup w ogóle, oprócz tego, że to są wspaniałe zawody to też również wiele ludzi nauczył w ogóle narciarstwa. Ja jestem, wydaje mi się, taką osobą, nie wiem, Maciek podejrzewam, że również troszeczkę tego skilla.
1: Jak najbardziej. Winter Cup mnie zmotywował do tego, żeby nauczyć się porządnie jeździć na nartach. Nie wiem, czy wyszło, ale...
0: Ja tak samo jakoś, uważam, że nie wiem, czy do, do końca rady. to wyszło, ale wiem, że to była jedna z głównych moich motywacji w ogóle, żeby jeździć na tych nartach. Ale pytanie mam troszeczkę inne, bo wy właśnie mając całe to zaplesze, całe jakby ten know-how jak robić zawody, robicie to, jak już my tutaj potwierdziliśmy, naprawdę dobrze, nie mieliście jakby takie pokusy, żeby pójść o krok dalej i spróbować jakby właśnie zachęcić bardziej tą sportową stronę do, właśnie do udziału w tych zawodach, może jakimś innym cyklem?
2: Wiesz co, już według mnie jest bardzo trudno coś wcisnąć, tego nie widać, ale ta organizacja naprawdę wymaga sporo pracy, sporo kosztuje i teraz uruchamianie czegoś nowego, znaczy mi chodzi po głowie jedna rzecz, jest jeszcze potencjał, tylko niestety nasze góry, nasza zima nie daje pewnej gwarancji, ponieważ mamy bardzo dobre relacje Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego. Prezydentem tej federacji jest Adam Roczek z Wrocławia, nasz wiceprezes w zarządzie głównym. Już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić Akademickie Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Alpejskim. I pewnie mielibyśmy też szansę być organizatorem pierwszych, może nawet drugich takich mistrzostw. No tylko problem polega na tym, że mamy słabą zimę, słabe góry i trudno jest zapewnić pewien standard, bez sensu z kolei, żebyśmy my robili to, nie wiem, w Włoszech czy we Francji, kiedy tam pewnie jest i potencjał, i możliwości. To był jakiś taki pomysł, żeby pójść właśnie ten krok dalej, o którym mówisz, i, i jakaś taka ambicja. Ehm, ostatnio rozmawialiśmy, bo jak widzicie, obserwujecie, nie wiem jak to oceniacie, bo szczerze mówiąc sam mam z tym problem, ale Marcin Blaut, który ma ambicje zmienić polskie narciarstwo alpejskie w pzn Rozmawialiśmy o tym, że może powinniśmy w Interkapie dołączyć, na przykład kolejnego dnia robić zawody dla dzieci Trochę tak, żeby ich zaszczepiać tym standardem, który robimy Choć wiele zawodów robionych, tak jak, nie wiem, Małopolska Liga Narciarska, którą obserwowałem w Pruszkowcach parę razy Zrobiła na mnie wrażenie, tak, pod względem ilości, no, jakości Wiadomo, że dla dzieci zawody się robi trochę inaczej. Tak? Przede wszystkim trzeba bardzo duże zasieki zrobić dla rodziców, żeby się nie dostali za blisko, no, ale, ale generalnie yy, widzę, że jest fajna robota. I teraz zastanawiam się zawsze, co się dzieje z tymi dzieciakami, tak? w którym momencie one odkładają te narty na kołki, bo formalnie to wiem, zmieniają szkołę, zmienia się środowisko, a już bardzo często potem to też Andrzej Bachleda nam sygnalizował, że pracują z dzieciakami, szkolą, 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 przychodzi okres matury i e, najczęściej rodzice, jeszcze są tacy, którzy oczywiście tam dokładają, ale są tacy, którzy mówią, no dobra, to teraz trzeba się zająć przyszłością. tak? I to może za, zabrzmi górnolotnie, bo to nie dotyczy wprost w interkapu czy ampu w narciarstwie, ale jako AZS udało nam się przekonać Ministerstwo Nauki do Programu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Znaczy oni tak to nazwali, bo taką nazwę potrzebowali, tam wszystko musi być narodowe. Czy nie mówię, że to źle, tylko program jest super, tak, bo program daje pieniądze studentom, właściwie rektorom, żeby studentom, sportowcom stworzyć warunki do studiowania i to jest jakby kolejny krok który jako AZS wnieśliśmy, według mnie, do, do wszelakich sportów, tak, no bo dzięki temu też otwierają się szanse na tego, żeby uprawiać sport i studiować nie tylko na AWF-ie, i nie mówię, że AWF-ie są złe, tak, tylko no, wiele osób ma jakiś pomysł inny potem na przyszłość, bycie inżynierem, prawnikiem, lekarzem, więc tutaj to są takie elementy, które może nie wprost związane są z narciarstwem, ale są jakimś działaniem na rzecz tak, wszystkich. Natomiast wracając do narciarstwa, Myślę, że jak będziemy robić porządnie Ampy i Winter Cup, to na tym etapie lepiej robić to bardzo dobrze, niż się rozdrobnić i robić rzeczy, potem wszystkie byle jak. Także trzymamy fason, wydaje mi się, staramy się trzymać fason i utrzymać poziom w tym zakresie.
1: Dobrze. Tak, jest. Ja, ja jeszcze chciałbym dodać, że, że jakby była szansa wciągnąć akademickie Mistrzostwa Śląska pod jakiegoś Winter capa, to, 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 to tutaj ja jako myślę, Państwo
0: musi
2: Ale wiesz, to jest tak, że my to taką ofertę, czy jak jakby taki sygnał puszczamy w, w eter, natomiast to już lokalnie Śląsk, Mazowsze, nie wiem, Wielkopolska, Małopolska e, muszą chcieć, bo my pewnie byśmy byli otwarci, wiecie, szczerze mówiąc. Nie
1: wiem, to Chomik będzie
2: pamiętał, bo to są wyjątkowe zawody, które były na telegrafie w Kielcach, które udało nam się zrobić. Tak naprawdę początki tych interkapów, takich kilku interkapów w sezonie, bo na początku rzeczy był jeden, czy tam potem dwa, to był taki pomysł, że to będą właśnie mistrzostwa poszczególnych środowisk AZS, które połączymy jednym, jedną klamrą. Natomiast to okej. Okay. Udawało nam się robić to na Podkarpaciu. Mamy piękne zdjęcie z jednych zawodów. To też myślę, że chomik mógłby je wszystkim pokazać. Moje ulubione, natomiast parę środowisk zaczęło robić zawody i niektórzy robią je dalej, natomiast one już nie są poszczególnymi eliminacjami Winter Cup'a, my, je... ale nadal sprawa jest otwarta, o tak.
1: No mam, na, mam nadzieję, że, że się uda, bo muszę przyznać, że am się u nas. To są to z kolei jest taki idealny wzorzec jak nie robić zawodów. No
0: ale to taka Ale uważaj, bo jeszcze będą cię słuchać. Tak. A ja tutaj ja. ja tutaj przyniosłem jeszcze taki mały ten, taką małą pamiątkę. Ja tutaj odkurzając mieszkanie pobawci znalazłem coś takiego. Darku, nie wiem, to nie są chyba twoje lata. Mistrzostwa Polski Politechnik. O, światło świeci szczyrk, 78. Nie wiem jak to pokazać dobrze w świetle. Ja ja się w 1998
2: to... roku to ja miałem na świat lat, przychodziłeś. Niestety, niestety to nie jest.
0: <laughs> ale tutaj z tyłu wisi i to no wisi u mnie w zaszczytnym miejscu. Politechnika Śląska-Gliwice, tuż obok szalika Politechniki Warszawskiej. E, ale tu tak tylko, bo to przypomniało mi się właśnie o a, Amsiach, e, ale jeszcze nawiązując w ogóle do tego całego tematu związanego z rozwojem i jakby co dalej, e, c, bo na, znaczy w ogóle. Jeszcze krok do tyłu. Mamy takie pytanie. Jest zakład między mną i Matkiem o to, kiedy pojawił się telewizor na ampach z wynikami. Zakład jest o kanapkę drwala z McDonalda i frytki Stawka jest w wysoka. Także Darek, jakbyś mógł rozstrzygnąć nasz spór.
2: Słuchajcie, yy, nie mam się do tego pojęcia. Znaczy, wiem, że nie jakiś może 5 lat temu, może 7. Tak, nie dalej, na pewno nie dalej, nie, ale szczerze mówiąc dokładnie, nie
0: pamiętam. Ja Niestety. chciałbym, jeżeli k słucha nas coś, nie, nie wiem, że to jest Winter Cup, do... to może Teraz niech nam powie, się... bo ja powiem, że jest to 2000, moim zdaniem y, telewizor na Ampach był już na moich pierwszych Ampach, czyli to był 2012 rok, ale na pewno był już na 2000, 2013.
1: A ja właśnie twierdzę, że to było później, że to było 2014-2015. No ale nic, no walczymy, może chomik będzie pamiętał i nam przypomni. No ale co, może przejdziemy dalej do kolejnych pytań.
0: No właśnie, miałem kolejne pytanie, kolejne pytanie a, a propos właśnie tych innowacji, i, bo w AZS Winter Cup i w Ampach pojawiły się właśnie tutaj telewizory, internet, komputery, prawda, czasy się pojawiły i w ogóle super ekstra wszystko działa, DJ z Red Bulla. Y, a co jeszcze tutaj, jakie macie dla nas jeszcze jakieś może niespodzianki, może coś jeszcze nowego szykujecie dla nas, żeby jeszcze bardziej rozmaicić tą naszą rywalizację, bo również fantastyczny pomysł w ogóle to był organizacja z Slalomu Równoległego, to uważam, że to są w ogóle jedna z najlepszych rywalizacji jakie do oglądania bo to co innego jest oglądać telewizja, a co innego jest to oglądać po prostu drzecie z całego gardła na mecie i kibicować swoim kolegom i koleżankom, dobrze się bawiąc, czy może właśnie, nie wiem, coś jeszcze tutaj dodatkowego się szykuje, ja z mojej strony, ja chyba w rozmowie jakiejś prywatnej z Tobą, nie wiem, wydaje mi się, że mówię o pomyśle na ampy drużynowe, gdzie drużyna wystawia swoje reprezentacje, yy, dwójkę mężczyzn i dwójkę kobiet. Halo Darek, musisz włączyć mikrofon, ja już skończyłem zadawać pytania.
2: Trochę na wzór y, zawodów y, na przykład na
0: uniwersytecie. Tak jest.
2: No ja włączyłem mikrofon i nie wiem, coś chyba nam internet szwankuje. Słyszycie mnie?
0: Słyszymy Cię, oczywiście.
2: No to cieszę się. No taki team event... To jest świetny pomysł i myślę, że... Myślę, że jest szansa, żebyśmy z tym ruszyli, tylko ten rok pandemiczny trochę przyhamował fantazję. Dzisiaj marzymy, żeby w ogóle odbyły się zawody. I szczerze mówiąc, szukanie nowych rozwiązań zostawiliśmy sobie na kolejny... Etap, może przyszły rok właśnie z tego względu, że tak naprawdę przesunęliśmy masę wydarzeń OZS-owskich na końcówkę tego roku. Nie było czasu tak naprawdę, żeby popracować nad tym nie dlatego, że nie chcieliśmy, tylko rzeczywiście mając świadomość, że dużym wyzwaniem jest to, żeby one się w ogóle odbyły. No i dzisiaj jakiś światełko w tunelu jest, choć jak już patrząc na kalendarz, jedne zawody mamy już wyłączone 8 stycznia, nie będziemy mogli zawodów zrobić. Mam nadzieję, że wszystkie pozostałe zrobimy, a te gdzieś upchniemy, żeby jednak nie tracić tych możliwości, No ale musimy przetrwać te magiczne ferie, no i ten koronawirus nam trochę tutaj wszystko przyhamował, więc drużynowe zawody to jest świetny pomysł i wszyscy co do tego mamy absolutnie pozytywny stosunek. Jedyny problem to jest to, żeby trzeba było wydłużyć zawody o kolejny dzień tak naprawdę, bo nie da się po dwóch slalomach i po dwóch gigantach jeszcze jeździć takiego team eventu, tylko no, pewnie trzeba by zostać na kolejny dzień. Oczywiście jest wszystko do zrobienia, no, to jest kwestia kosztów, ale pewnie też nie są one nie do przeskoczenia.
0: A jeszcze parę lat temu był w ogóle wspaniały pomysł, którego byłem wielkim zwolennikiem związany z zawodami na Szczęśliwicach. Czy będziemy mieli w ogóle szansę pościgać się na Szczęśliwicach na śniegu?
2: Pod warunkiem, że ten śnieg na Szczęśliwicach będzie, bo to też nie jest wcale łatwe, żeby wtedy, kiedy możemy, no bo tak, jak jest szczyt sezonu, czy ten sezon w górach jest świetny, no to szkoda robić zawody na Szczęśliwicach, tak? natomiast planowaliśmy bodajże 15. edycję tak, rozpocząć właśnie od zawodów właśnie slalomie równoległym na Szczęśliwicach, no i wtedy też ani śniegu, ani pogody. Tak, tak nawet sobie pomyśleliśmy, że być może w kolejnym sezonie wykorzystamy nie tylko Szczęśliwice, ale te wszystkie, że tak powiem, sztuczne stoki miejskie po to, żeby może zrobić właśnie cykl dodatkowych zawodów, wtedy, kiedy już tego śniegu, no pewnie trzeba jeździć na szczotkach, no bo mówię, jak jest śnieg w górach, to szkoda jeździć na, na Szczęśliwicach, bo jednak no, obiekt, mimo że całe szczęście, że w ogóle jest, no to no, nie oszukujmy się, każdy z tego w górach
0: jest lepszy. Darek, ale wiesz, oczywiście rozumiem to, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby ci wszyscy zawodnicy ze Śląska, z Krakowa, żeby oni zrozumieli, jak to jest, wiesz, przyjechać, jechać cztery godziny, wywalić się w pierwszym przejeździe i pojechać do domu. To o to przede wszystkim chodzi. Sądzę, że powinniśmy jakoś wspólnie zebrać siły, żeby pokazać ten no, zakup. Czy... Jaką...
2: Przekonałeś no. mnie. To, te argumenty po prostu już yy, obiecuję Ci, że w tym sezonie może nie, ale może na koniec sezonu taki dodatkowy mini puchar na osiemnastkę zrobimy dla wszystkich tych yy, i zrobimy tylko przeje pierwszy przejazd z, przewro z przewrotką. więc
0: Plus, jeszcze bardzo bym chciał zobaczyć, jak oni szukają noclegów w Warszawie. To mnie, to mnie musi. Bo... Nie wiem, gdzie byśmy ich uchowali. Ale mamy trochę mostów w Warszawie, także sądzę, że gdzieś by się zmieścili. Oj, no, no, no.
2: powiem szczerze, że nie rozważałem tego od tej strony, ale przekonałeś mnie absolutnie tymi argumentami.
0: No to fantastycznie, to chociaż jeden sukces w tej naszej rozmowie jest. Ale wróćmy dalej do naszych tematów, bo tutaj my sobie wypisaliśmy z Maćkiem takie jakieś punkty zaczepienia i idziemy po nich po prostu jak...
1: Jest jak Jestem przygotowani jak nigdy, naprawdę.
0: Idziemy po tych punktach jak Robert Korzeniowski po złoto w Sydney. I A teraz właśnie chcieliśmy przejść, bo już bardzo wiele poruszyliśmy tematów dotyczących Winter Cupów, ale sami z naszej perspektywy Perspektywy osób, które w jakiś sposób odpowiedzialne są za sekcje narciarskie na swoich uczelniach. Zauważamy taką tendencję, że coraz trudniej znaleźć jest osoby, które by dzieliły taką pasję, taką zajawkę zupełnie bezinteresowną do narciarstwa. W sensie jakby daje wszystko, no dobra, może nie wszystko, daje tyle ile daje, ale w sumie nie oczekuję niczego w zamian, bo robię to dla po prostu robię to dla siebie, tak, robię, tworzę dobrą zabawę sam dla siebie. Jak to wygląda właśnie u was, jak wy w ogóle znajdujecie motywację taką do tego, żeby cały czas pchać to do przodu i żeby, nie wiem, cały czas, tak jak Maciek to nazwał, żeby ta kula śnieżna cały czas się toczyła. Z jednej strony w sumie wiem, bo po prostu robicie, my, my to robimy, tak, w sensie my studenci przyjeżdżamy i robimy tą atmosferę, ale z waszej strony ta wymiana między, międzypokoleniowa jak wygląda?
2: Wiesz co, no to, to, jest trochę przypadek ludzi, którzy do nas trafiają. Jest sporo imprez, z Warszawa robi sporo imprez, więc ta, jest szansa, żeby ktoś przyszedł i się sprawdził, nie wiem, powiesił banery, rozniósł wodę, napisał wyniki, no szereg takich prostych rzeczy, które, bez których zawodów nie ma, a które są niezbędne i tego nie widać to widać wtedy, czy ktoś się nadaje do takiej roboty, czy nie. Jak już pojedzie z nami y, z ekipą na Winter Cup, no to bardzo często przeżywa, że tak powiem, taki organizacyjny, przepraszam za słowo, orgazm, ale to po prostu jest tak, że tam jest clue tego wszystkiego. Tam nie ma czasu na uczenie się, na dyskusję, y, ale też, jak wiecie, przewinęło się sporo osób. Znacie masę ludzi, którzy się przewinęli, którzy nie są w stałej ekipie, przyszli, poszli, często y, znaleźli swoje, swoje miejsce, tak, to muszę powiedzieć na przykład o Michale Węcku, o Węcu, który dzisiaj jest y, m, głównym droniarzem i robi cudowne zdjęcia, cudowne filmy już i dla nas na narciarstwie, ale i na żeglarstwie, i na wszystkich innych, ale bywał z nami, jeździł na, na Winterkapy, uczył się, zasypiał, rob, różne rzeczy robił, taki a to jest taka szkoła, szkoła dla wszystkich, tak, y, więc... Chyba ta atmosfera, ta, ta przygoda, to, że można przeżyć, ja niestety zazwyczaj jeżdżę osobnym samochodem, bo albo przyjeżdżam później, albo wcześniej wyjeżdżam, ale jednak ten burzobus, który nawet już nie jest burzobusem, tylko po prostu podróż wspólna busem ekipy, szczególnie powrót, no bo jeszcze w tamtą stronę jest mobilizacja, ale powrót to już jest takie trochę rozluźnienie i świętowanie, Raz miałem okazję jechać, ale byłem kierowcą, więc nie byłem w stanie z, w pełni skorzystać z dobrodziejstwa. To
0: fatalnie, to fatalnie. Ale,
2: ale wiecie, to są takie rzeczy, w których się łapie ludzi właśnie na takich emocjach, tak? gdzie widzą, że to jest fajne, że to jest szczere, że tam można sobie pozwolić, pożartować, przeżyć. Natomiast AZS generalnie jako taki, myślę, że uczy bardzo fajnie odpowiedzialności ludzi, i oni nawet nie wiedzą, że się tego uczą, tak? Bawią się, robią robotę na etapie studiów. Każdy z nas to pamięta, że jak mógł się załapać do czegoś i tam skorzystać. Jak ja studiowałem, tak, człowiek dostał koszulkę, to było super, potem dzisiaj pewnie trzeba dostać ze dwie stówy za dzień, ale, ale to się zmienia, tak? Natomiast jest coś, co człowiek robi z przyjemnością, w fajnej atmosferze i jeszcze ma z tego jakieś profity, tak? A w konsekwencji, po jakimś czasie wychodzi świetny człowiek na rynek pracy, tak, który potrafi sobie poradzić. Ja to często studentom takim młodym mówię, no dzisiaj to już jest archaiczna sprawa, ale wtedy, a umiesz wysłać faks? <śmiech> no nie, no bo gdzie ten fax w codziennym życiu można było spotkać, tak? a tu trzeba było wysłać jakieś zamówienie, wyniki. Pewnie dzisiaj młodzież przychodzi już bardzo obcykana w technologię, w maile i inne rzeczy, no tylko nie zawsze sobie zdaje sprawę, że to jest świetne narzędzie też do promocji, do pracy, i nagle tutaj uczy się takich umiejętności, no, myślę, że to jest tak, że nadal ta atmosfera zabawa sport, to tutaj nawet jeśli właśnie ktoś nie jest sportowcem, to znajdzie swoje miejsce w tej ekipie organizacyjnej, tak i, i nadal się czuje tą częścią, ja myślę, że jest wiele osób, które nam pomaga i gdzieś tam patrząc na to, jak zawodnicy zjeżdżają, czują się trochę tymi zawodnikami.
1: Tak? Nie pozwólcie mi tyle mówić, bo ja zagadam. Nie, no to właśnie o to chodzi. Właśnie w stalkancie my dajemy tutaj naszym rozmówcom yy, wypowiedzieć się w pełni i to nas, mam nadzieję, wyróżnia w jakiś sposób. Dobrze. Yy, my jeszcze mamy też takie pytanie, które nas mocno dotyczy. Właśnie mnie i Antka, czyli ludzi, którzy już są tutaj na końcu tej akademickiej drogi i w pewnym stopniu nasze serduszka się no, zrobiły puste i czy, czy planujecie może, albo czy, czy, nie wiem, może widzisz jakiś sposób na wypełnienie tą, tej pustki właśnie po zawodach dla ludzi, którzy skończyli karierę, czy, czy AZS myślał o czymś takim może kiedyś, czy raczej nie?
2: To też jest jakiś pomysł na przyszłość, bo myśleliśmy o tym, żeby jednak stworzyć przynajmniej jeden sezonie zawsze puchar, dla absolwentów, tak? czyli dla tych, którzy już nie spełniają kryteriów formalnych, żeby wystartować w normalnych zawodach. No teraz no, mamy okoliczności takie, które będą nam sprzyjać częściej, tak? No bo 18 osiemnastka, puchar to jest pomysł, że te puchary z okazji konkretnych rocznic pozwalają wystartować wszystkim i to jest rzecz, która znowu w moim przekonaniu udała nam się wyśmienicie no bo jest szansa skupić wokół pomysłu ludzi, którzy w tym interkapie przez lata tworzyli klimat, startowali, więc osiemnastka w tym roku, coś na dziewiętnastkę wymyślimy, dwudziestka jest okrągła, potem jest oczko, więc są lata kolejne, że pewnie coś się będzie działo, ale rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy mieli takie przekonanie, być może trzeba sprawdzić, bo to tylko w ten sposób, że jeżeli zrobimy symbolicznie raz w roku chociażby, Jednym, jeden moment, zawody właśnie nie dla aktualnych narciarzy, tylko dla y, tych, którzy już nie mogą startować, no pewnie tak, natomiast Was zapraszamy, miejsca komentatorów są wolne, y, jest zawsze coś do noszenia przy rozstawianiu, przy zawodach, Można, namiot trzeba rozstawić, zadźwigać bramę, na pewno znajdzie się jakieś miejsce w ekipie.
1: Dziękujemy, no to, to, to naprawdę miło słyszeć, że, że znajdzie się, chociaż nie wiem, czy jeszcze ktoś chciałby słuchać tych wrzasków do mikrofonu, które tam z siebie wydobywamy i wyrzucamy. Jeszcze mam też takie pytanie może o, o historię trochę Winter Cupu. Czy jest coś takiego, co w Winter Cupach było te 10-15 lat temu, a czego nie ma teraz, a brakuje Ci? czy w jakiś sposób coś zmieniło się też na gorsze, na czy, czy tylko szliśmy w dobrą stronę?
2: Wydaje mi się, zaskoczyłeś mnie takim pytaniem, bo nie zastanawiałem się, wydaje mi się, że jednak chyba tak jest, że raczej szukamy dobrych rozwiązań i one dominują. To, co było dobre, co zawsze było jakąś taką wartością, pozostało. No właśnie ta to rzecz, na którą my w zasadzie poza tym, że stwarzamy okoliczności, nie mamy większego wpływu, czyli ta taka atmosfera przyjaźni takiego. Mnie fascynuje to, że zawsze mnie fascynowało, że w tym Interkapie tak trochę jak wy, zawsze trafia się, takie trafiają się pary osób, które walczą ze sobą, nie walczą, znaczy pewnie walczą gdzieś pośrednio o pierwsze i drugie miejsce, w zasadzie o pierwsze. Natomiast tak naprawdę to jest zawsze są takie pary, które walczą o pierwsze miejsce w tej parze, tak? Nieważne, czy to będzie na poziomie drugiej piętnastki, trzydziestki, gdziekolwiek, tak? natomiast to są fajne rzeczy. I to zostało, to jest, ja to obserwuję, i ja takie pojedyncze pary gdzieś tam widzę, to jest fajne. Natomiast no, chyba same dobre rzeczy idą do przodu nie ma czegoś takiego, czego by nam brakowało, poza ludźmi, którzy już, że tak powiem, skończyli tą karierę, odeszli, zajmują się innymi rzeczami, to, to ludzi nam brakuje na pewno, także, tak jak mówicie, być może powinniśmy zrobić coś, żeby oni mogli jeszcze startować. Natomiast, no, zawsze jesteśmy ciekawi nowego sezonu, nowych ludzi, nowych
1: odkryć, nowych zdarzeń, nowych ciekawostek, no tak. Też mi, też mi się tak wydaje, że, że, że to jest, no, że raczej, raczej niesamowitą właśnie rzeczą w Interkapie jest to, że, że mimo, że ludzie się zmieniają, to ta atmosfera w jakiś sposób zostaje. Jest ona na podobnym poziomie i czy, no właśnie, bo ta atmosfera nigdzie nie jest wypisana w regulaminie. Nigdzie, nigdzie w zasadzie nie jest ona określona, nie, nikt nie mówi, że mamy się dobrze bawić i nie przesadzać z przedstartową, powiedzmy tą napinką, a mimo wszystko jakoś to przetrwało już 18 lat. I e, Czy też nie uważasz, że to jest rola tutaj organizatora, który jakoś spowodował to, że, że już na weryfikacji bywa zabawnie i że Wszyscy czują się po prostu tutaj nie dość, że na poważnych zawodach, ale też no jak, troszkę jak w rodzinie. Czy, czy to nie jest takim elementem, który spowodował, że, że Winter Cup jest, jaki jest?
2: Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że generalnie chyba narciarstwo, jeżeli jest uprawiane w sposób świadomy i ludzie się uczą pewnych zasad zachowania na stoku, to przede wszystkim szanują się wzajemnie i z tego szacunku takiego wzajemnego to też jest taka rzecz, że no, pewnie mógłbym gdzieś sobie przypomnieć ze dwa albo trzy przypadki takie, że pojawiał się nagle dobrze jeżdżący narciarz, nowy, świeży i trochę gdzieś brakowało mu takiego dystansu e, odpowiedniego, trochę próbował cwaniakować, no tylko, że kończyło się to tym, że potem był sam, szybko się uczył przyzwoitości, tak że to, że dobrze jeździ to były pojedyncze przypadki i to nie mówię, za, że to był za was ktoś, kto był absolutnie najlepszy, tylko mam tam w pamięci ze dwa albo trzy takie zdarzenia, że gdzieś zachowywał się w sposób trochę lekceważący, zarówno do nas, jak organizatorów, bo ja tam nie wiadomo, gdzie po świecie nie jeździłem, ale też w stosunku do tych narciarzy, którzy są słabsi, którzy, dla których to jest pewna nowość, tak, uczą się tego sportowego szlifu, to było widać, że to yy, brak szacunku stawiał taką osobę być może na pierwszym miejscu, czy powiedzmy wysoko w rankingu, ale dosyć daleko potem w tym wszystkim, co się działo po zawodach. Często bywały takie osoby gwiazdami gadających głów, oczywiście w odpowiedni sposób przedstawione inteligentnie przez chomika, natomiast i to uczyło chyba takiego stosunku do, do całości. I to jest taka... Dzisiaj jest już dużo łatwiej, bo my wszyscy wiemy, czego chcemy, wiemy, jak to wygląda, jak chcemy, żeby wyglądało, ale na początku mieliśmy jako organizatorzy dużo takich przygód, że ci tacy on, on trochę narciarze próbowali traktować nas trochę per noga, tak? natomiast wtedy tracili tą relację towarzyską i szybko się nawracali.
0: Czyli szybko byli po prostu ustawiani do pionu. Zaczął fikać, to od razu wyjeżdża Darek Piekut, wyjeżdża Robert Kebok i co ty mi tu będziesz tutaj wyjeżdżał z jakimiś fis Zobacz, patrz co tu jest. Ale wiesz co Darku, jeszcze taka, taka rzecz, nie pamiętam już nawet kto mi to mówił, ale to co mi się wydaje, że te zawody też wyróżnią, to jest coś takiego, że każdy kibicuje każdemu. I tutaj Maciek wspominał o tej napince, że ona czasami się tam pojawia. Właśnie ta druga piętnastka jest moim zdaniem synonimem takiej, takiego wzajemnego szacunku, jeżeli chodzi o tą rywalizację. Ale również nie w drugiej 15, bo ta pierwsza 15 również jest taka. No wiadomo, no przed startem to jest ten. To, to może tam troszeczkę każdy się zepnie, ale tak naprawdę każdy tam kibicuje. Jakby ta. Wszyscy wiemy, każdy
1: cyklina pożyczy, każdy szczotka tak.
0: pożyczy, że nikt nikomu
1: wiązania nie rozkręci. No ale tak, myślę, że... że Darek też o tym wspomniał, że, że w Wintercapie tak, tak. oprócz e, e, tej. Końcowej klasyfikacji, którą oglądamy potem na stronie. Też chyba istotna jest ta, no nie powiem tego klasyfikacja, ani ranking, no ale jest ta lista towarzyska, że tak powiem, i tam nie warto jest spadać na sam koniec wydaje mi się. dokładnie.
0: Ale wiesz co, jeszcze po, w ogóle idąc, krokiem wspomnień, bo sądzę, że jeszcze tą, tą ścieżką jeszcze nie podążaliśmy, albo podążaliśmy ją odrobinę za mało. 18 lat tego intercupa już minęło. A jakie zawody ty najbardziej zapamiętałeś, najbardziej zapadły w twojej pamięci? Może jakieś zawody, na których, o których, nie wiem, no, my nie mamy prawa pamiętać, jakaś właśnie tutaj śmieszna anegdotka, coś w stylu, wiesz, jakiegoś atmosfericza, czy coś. Czoko nam opowiadał o tym, że dwa samochody kiedyś zjechały do, do rzeki, wracając z Wisły. Ja sądzę, że ty na pewno jesteś w stanie nas uraczyć czymś lepszym czymś lepszym nawet niż zamknięty bar w ustrzykach dolnych. Na pewno coś takiego w twojej pamięci zapadło.
2: Słuchajcie, no jest pewnie wiele takich rzeczy i może nie o wszystkich powinienem powiedzieć. Wspomniany Tomek Jaroński, pamiętam, To przepraszam, ale taka opowieść, byliśmy bardzo przejęci, no bo zanim się zakolegowaliśmy i przeszliśmy do normalnych koleżeńskich relacji, no to był pan sponsor. To był jakiś bardzo ważny przedstawiciel firmy, który miał przyjechać na pierwsze zawody na gubałówce, rozstawić tam sprzęt. No ale ponieważ wieczór był przed zawodami dosyć, że tak powiem, towarzysko dobrze rozwinięty, jeden z naszych kolegów z ekipy się trochę bardziej poświęcił, żeby pana sponsora też, że tak powiem, towarzyszyć mu. No i pan sponsor, że tak powiem, przyszedł na zawody po rozdaniu nagród, bo no, to zdarzyło się, tak, my tutaj spinka chcemy dobrze wypaść, wizerunek, logo, wszystko podpięte, no kiedy on będzie, tak, Natomiast, no obudził się, nie wytrzymał napięcia z naszymi organizatorami, Oto to drobiazg, ale zrobiło to wtedy, pamiętam, bardzo mnie to rozbawiło, że my tutaj tacy naprawdę byliśmy, tacy spięci, jakby, wiecie, papież miał przyjechać do, 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 do Polski, nie? a tu to był jeden taki element, mówię, jest ich wiele, ale chcę powiedzieć o jednym szczególnym momencie, który w tych zawodach zrobił na mnie chyba największe wrażenie, myślę, że już go obserwowaliście i pamiętacie, jest świetne zdjęcie chomika z tej sytuacji. Pamiętacie, kiedy Baton walczył o samochód bodajże drugi i przegrał z Wojtkiem Szczepanikiem w kruszkowcach, bodajże gigant i ta jedna przegrana sprawiła, że tak naprawdę samochód wygrała Agnieszka Gąsińca-Gładczan, bo ona miała wszystkie wygrane, batonowi jednej zabrakło. Ale wiedząc, że ta jedna przegrana, ten przejazd giganta, bo to jeśli dobrze pamiętam, a może slalom, przepraszam, tego nie pamiętam, to była jedna przegrana w całym cyklu, zabrała mu szansę na zdobycie samochodu i pamiętam to zdjęcie, jak po prostu po koleżeńsku przywili piątkę. Kojarzycie, jest to zdjęcie gdzieś na skifoto.pl, jak stoją z przybitą piątką, jeden drugiemu gratuluję i to jest coś, co w moim przekonaniu jest taką kwintesencją tak? że oczywiście no, nagroda wtedy była wyjątkowej jakości, yy, no a jednak yy, w zasadzie można powiedzieć, Wojtek i tak by nie wygrał tego samochodu, tak? nie miał takiej szansy, więc teoretycznie mógł odpuścić po to, żeby baton mógł powalczyć do końca. Tak? No, a jednak tutaj sport zwyciężył, tak, czyli to jest fajne, że atmosfera, zabawa, ale jednak sport w zasadzie decyduje o, tak mi się wydaje, o wartości czy może na równym, równym stopniu, a może nawet bardziej decyduje o wartości tych zawodów. To jest taki moment, który mnie, ja jestem, mam romantyczną duszę, wzruszył bardzo i za, to, za tą piątkę, którą oni se tam wtedy przybili, no to bardzo im dziękuję, bo... To pokazuje właśnie, już nie mówiąc o wszystkich innych elementach, ale, ale to było dla mnie takie bardzo wymowne. I, i. A samochód w tym strumyku, w Wiśle, tak, to jest świetnie opisane w albumie z dziesięciolecia, że poszedł jak, jak ślimigany igła, nowka sztuka, ale leżał na dachu w strumyku, to prawda. To, to takie były przygody.
0: No te wspomnienia, to, że myśmy nie mogli, ja sądzę, że my nie będziemy w stanie nigdy dorównać tej łańczej fantazji, która, e, która tym starszym rocznikom przyświecała i która im towarzyszyła, ale staramy się to robić jak tylko możemy. W ogóle bardzo ciekawe to, co mówisz, że każda jakby Każde pokolenie miało taką swoją parę błaznów, to jest w ogóle dla mnie...
1: Dla... Nie
2: użyłem słowa błaznów, ale rzeczywiście zawsze były osoby, które nadawały szczególne szczególny, poczucie humoru wprowadzały i pewien klimat żartu kulturalnej drwiny z, z całości, tak? bo i nam się też parę razy jako organizatorom dostało, bo tam gdzieś coś nie dociągnęliśmy, nie wiem, mogliśmy odwołać albo nie odwołać, zrobiliśmy drugi przejazd, mimo że nie powinniśmy, czy, czy odwołaliśmy, a powinien się odbyć, więc dostawało nam się również, tak, ale y, chyba nie pamiętam, żeby było gdzieś jakieś przegięcie, żeby to miało jakiś taki charakter, powiedziałbym, przekraczający granice. Bardzo jeszcze przyznam, że bardzo mi się podobał pomysł, którego nie udało się nam powtórzyć, no bo współpraca z tauron Bachledański przez względów w zasadzie politycznych się rozpadła, no bo program się skończył i nie mieliśmy partnera, ale ten pomysł z nocnym slalomem, z trafieniem w czas wzorcowy, który wtedy Bartek Całka wykręcił, pamiętacie, Mateusz Chabrat wtedy najbliżej był, no to był... To była też jedna z takich kluczowych fajnych imprez, bo skupiła masę ludzi przy stoku, wieczór, światło, fajna sprawa, no i wydaje mi się, że właśnie takie pomysły tutaj tam przyszli do głowy, przedyskutujemy i okazuje się, że to była fajna sprawa, no już nie mówiąc o takich imprezach zakończeniowych, przebierankach, wiadomo, że przebieranki są lampowe, ale w zasadzie kluczowy moment, kulminacyjny moment przebieranek był zawsze przy podsumowaniu Winter Cupu, tak, i to to też w zasadzie Bon rozpoczął od tych Ampów z Wąsem i, i tak poszło. I w zasadzie teraz trudno by było nawet zrezygnować, aż wszyscy czekamy, mimo że to są interkapy, to wszyscy czekamy, jakie będą w tym
0: roku Ampy, tak, no w zeszłym roku się udało. No ale może się udało. Ale też się poprzebierali, też się poprzebierali, ja sądzę, że nic nie przebije wjazdu Przemka Gałuszki, Mercedesem po odbiór nagrody. Ja uważam, że to było chyba opus magnum, jeżeli chodzi o,
1: o Tak, miałem okazję, te... miałem okazję być szoferem tego Mercedesa i właścicielem. No, to był, był to zaszczyt dowieść tam Szenka. E, ale co, jeszcze, jeszcze chcieliśmy też zadać pytanie, takie ogólne, jeśli chodzi o AZT, tak. Czy... Czy w zasadzie widzisz, Darku, może jakieś środowisko sportowe, które ma też aż taki potencjał do właśnie tej wyjątkowej atmosfery e, jak narciarstwo?
2: Wiecie co, myślę, że każdy ma taki potencjał. To jest kwestia tylko powtarzalności. Jeżeli masz zawody raz w roku przez trzy dni,
1: to ciężko jest tam zmotywować, się, jakby
2: zgrupować ludzi, jeszcze wykrzesać oprócz tych sportowych ambicji. Czas na zabawę. My mamy tutaj tą rozbiegówkę. Interkapy rozbiega ten sezon, nakręcają. No i kończymy to ampem. Tak się fajnie to ułożyło, udało nam się to ułożyć, i według mnie to, to jest tutaj istotna sprawa. Natomiast oczywiście, może dlatego, że też to jest jakby druga poza narciarstwem moja pasja, i w to też będąc takim formalnym szefem AZS-u Warszawa, poszliśmy, czyli żeglarstwo, wykorzystując ośrodek w Wilkasach. To też jest taka impreza, gdzie, po pierwsze, pewnie też ze względu na specyfikę, na to, że ci żeglarze jednak też są nauczeni pewnego bycia w grupie, bawienia się przy ognisku, no to obserwuję, że tam jest też fajny potencjał. Ale myślę, że tak naprawdę mamy... To środowisko akademickie jest o niesamowitym potencjale w każdej dyscyplinie. Ważne, żeby się spotkali ludzie i to co ja przynajmniej zawsze naszym, naszemu zespołowi mówię, że nie można rzucić hasła i stać z boku, trzeba być tym prowodyrem, trzeba pokazać, tak, że jak masz pomysł mówisz przebierzmy się, to nie możesz się nie przebrać, tak, nie, jak mówisz zabawmy się, to nie możesz jeszcze na, stać z boku i nie wiem, nagrywać czy robić zdjęcia, żeby wrzucić na Facebooka najbardziej skandaliczne, tak, to to nie, nie w tą stronę. I tu takie zespoły jak się tworzą, no to one muszą trochę pomagać tym ludziom, którzy przyjeżdżają na zawody na chwilę, ale ja myślę, że podejrzewam, że gdybyście jeździli na inne zawody, nie czy gry zespołowe, czy nawet indywidualne, tam się tworzy niesamowity klimat, bardzo szybko, ci ludzie szybko się integrują. Nie, nie można im tylko imprezy zrobić na ostatni wieczór, bo tak te nie zdążą się poznać. Teraz obserwowałem Igrzyska Studentów pierwszego roku. To jest, wiecie, ciekawostka, bo tam są ludzie, którzy są po raz pierwszy na takiej imprezie. Nigdy wcześniej w środowisku akademickim nie byli, bo sam regulamin ich wyklucza. Muszą być po raz pierwszy na studiach, żeby na taką imprezę pojechać. No i tam błyskawicznie się ta atmosfera tworzy. Tak? To dobrze zrobione zawody sprawiają, że oni się nie muszą niczym przejmować. Mają jedzenie, spanie teraz był covid, to z imprezami było krucho, tak, no ale ujął mnie jeden młody człowiek, jak mu tam medal wręczałem, mówi, jakby pan miał chwilę, to zapraszamy do pokoju, nie? więc jakby duch w narodzie jest cały czas odpowiedni, więc tylko trzeba dać
0: możliwość, nie?
2: więc myślę... Duch w narodzie
0: Polaków jest zawsze, panie Larku, zawsze. A właśnie, bardzo dobrze, że poruszyłeś tą kwestię. Bardzo dobrze, że poruszyłeś tą kwestię, bo ja chciałem tutaj, tutaj wywołać jeszcze nasze pierwsze spotkanie. I chciałem właśnie to nasze pierwsze spotkanie, moje i twoje, żebyś przywołał jakby swoimi oczyma jak to wyglądało, bo moim zdaniem to jest całkiem ciekawa historia.
1: Ja, ja się tylko wtrącę, jak pierwszy raz Antka zobaczyłem e, właśnie na Ampach i tak nie wiem czy mieliśmy wtedy jakąś dłuższą styczność niż tylko widzenie, to pomyślałem co to za debil. Tak <gry>
2: Musisz o tym spotkaniu coś powiedzieć, to ja ci wszystko odpowiem.
0: A, o tym spotkaniu? No dobrze, no to ja, to, to ja w takim razie opowiem o naszym pierwszym spotkaniu. Ja pamiętam, że to były właśnie pierwsze ampy. Ja się założyłem o, o to, że będę w finale Intercupów w 15 i założyłem się, że ogolą mi głowę i ostatecznie ogolili mi nie tylko głowę, ale jeszcze wytatuowali, znaczy nie wytatuowali, tylko zrobili mi z tyłu. Ja pamiętam dobrze twoje słowa, że... Znaczy, nie, dobra, nie mogę powiedzieć, że dobrze pamiętam tych słów, bo tak jak ktoś cię wtedy zapraszał do tego pokoju, to ja mogłem być tą osobą albo ja już mogłem być w tym pokoju, w którym ta impreza się odbyła. Ja pamiętam, że ja tam stałem podpierany jeden z filarów na Harendzie i właśnie podchodzi do mnie jakiś... Podchodzi do mnie jakiś działacz, jakiś pan i mówi, że dobrze, że takie rzeczy się dzieją, to tworzy właśnie atmosferę, fajnie, dobrze, nie przejmuj się, że tam Cię, nogi Ci podstawiają, dobrze zrobiłeś. Ja pamiętam, że wtedy bardzo mnie to uniosło na duchu, a potem podszedł do mnie chomik i mówi, no jak Ci się gadało z prezesem azs -u? Ja wtedy byłem, jak to, jak to, jaki prezes, co? Ja myślałem, Darku, z całym szacunkiem, ale myślałem, że jesteś, nie wiem, wyciągowym.
2: Bobik, z który z, 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 też nam towarzyszy, nieraz mi mówi, weź w końcu jakieś inne ubrania, sobie kolorowe, zamów, bo jak grawasz, wyglądasz w tych czarnych kurtkach i spodniach. Więc różne tam miałem sytuacje. Wiesz, co ja tak naprawdę muszę powiedzieć, że A te z perspektywy czasu mijającego i tego, że no coraz bardziej poważnie. Albo muszę się zachować, albo jestem traktowany z racji funkcji i wieku. Strasznie zazdroszczę wszystkim młodym ludziom, którzy mogą się zapomnieć, ogolić, powytatuować nie wiadomo co jeszcze zrobić, bo nawet jeśli generalnie jestem zadowolony ze swojego życia, mam świetną rodzinę, pracę, ludzi wokół, to bardzo chętnie wróciłbym do okresu studiów, bo myślę, że to jest najpiękniejszy czas w życiu. No, moi starsi koledzy mówią, że jeszcze podobne na emeryturze jest fajnie, no ale to też trzeba mieć do czego wracać, według mnie. Natomiast do emerytury już, no jeszcze trochę. Gdzieś jestem, powiedzmy, w jakiś prawie, no, chyba pół metek przekroczyłem. Natomiast y, zawsze zazdrościłem i za nadal zazdroszczę studentom i młodym ludziom, że y, mogą jeszcze bez większych konsekwencji pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, zapomnienia, mi już z racji właśnie mojej i funkcji i wieku i no, trochę nie wypada, nie? to też jest tak, że człowiek by chętnie pobalował, poszedł gdzieś tam w tango, no ale potem może być y... jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy wszystkich nagrywają, robią zdjęcia to się trzeba. Darek dobrze wiemy, że z
0: tobą można pójść w tango, tylko trzeba mieć wyłączony telefon <laughs>
2: Staram się sobą też nie za zamęczać młodszych już ludzi, bo myślę, że też czasami krępuje yy, to, że tak jak mówisz, to prezes, no ja prezesem nigdy nie byłem, zawsze byłem tym drugim wiceprezesem, yy, taka funkcja mi bardzo odpowiada, bycie gdzieś tam w tle i robienie roboty, zabezpieczenia, sztepem tyłu, dobrze się w tym czuję, miło, że, że czasami ktoś to docenia, zauważy, ale yy, no, fajnie, no, Cóż więcej mogę powiedzieć? Trochę się tutaj chyba spłoniłem, zarumieniłem. Słuchajcie, bo y, nie wiem, czy w ogóle ktoś nas słucha, ale to według mnie już... Oczywiście, ludzi... że słucha. Przekroczyliśmy, bo ja tu nie widzę podglądu żadnego, ale y, czy nas słucha, czy nie. Natomiast myślę, że nie powinniśmy też ludzi zanudzać. Ja bardzo Wam dziękuję. Też nie ukrywam, że gdzieś obowiązki rodzinne tutaj odrywają. Y, jak czegoś nie dopowiedzieliśmy, to zostawmy sobie jakiś niedosyt. Będzie pewnie lepiej. W każdym razie zapraszamy na no, Winter. To już yy, najbliższą niedzielę trzeba się spakować, pojawić. Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie szansa na to, żeby porywalizować, porozstawiać, pokomentować, no, posprzątać, nie wiem, wręczyć nagrody, polosować, robić zdjęcia. Wszystkie te elementy mają swój fajny charakter. Mamy do tego fajnych ludzi. Zapraszamy kolejnych, bo to też jest tak, że nie dość rąk do pracy. No i mam nadzieję, że się zobaczymy. Przepraszam, że to może skracam, ale też nie. Ale szanowni żebyście... państwo, szanowni
0: słuchacze, po tym można poznać pana prezesa, że przychodzi w gości i mówi: "Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy, koniec, wszystko jest zamknięte. To o tym właśnie. Tak to powinno wyglądać. Mówiłem to już. My tu mamy duże problemy z, z kończeniem i to już z
1: Antkiem na czasie tutaj rozmawialiśmy, yy, że, że już kończymy, kończymy, także dziękujemy, że nam pomogłeś w tym sumie. Tak widzę, widzę ten czas, więc też, czytać, nie
0: tylko no w prostej, między No dobrze, ci co? Tak, Widzimy się w poniedziałek, na Harandzie.
2: No, mam nadzieję, że już w niedzielę, ale to... W niedzielę. To, no tak. Mam no nadzieję, dobrze. że się sezon dobrze i uda się go dokończyć i że w tym roku już z tych ampów nas nikt nie wyzuje i przetrwamy tę całe pandemię i wszystkie pomysły też wdrożymy. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy serdecznie. Waszym i naszym gościem był Dariusz Piekut.
2: Muszę jedną jeszcze rzecz nie, nie. Ostatnio. Zrobiliście tutaj ze mnie taką radiową gwiazdę, ale Pytaliście wprost mnie, natomiast muszę to bardzo podkreślić, że za tym każdym słowem, gdzie mówię my, 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 stoi naprawdę niesamowity zespół ludzi. I no, pewnie jestem jedną z twarzy tego zespołu, ale myślę, że każdą osobę z tego zespołu, którą zaprosicie jest absolutnie pierwszą twarzą tego zespołu. Udało się nam naprawdę fajną grupę zmontować. Są nowi ludzie stale, będziemy ich kręcać, będziemy z nich korzystać. Natomiast y, bardzo dziękuję tym wszystkim. Tak jak wy powiedzieliście, że gdyby pewnie nie ja, w pewnym sensie, bo to ja to jest znowu grupa ludzi, to was by w Interkapie nie było, bo by nie było Intercupu, ale też gdyby nie ten zespół, który dzisiaj przewodniczy w zasadzie Jorgi, y, nadal jest tam pan Interka, z burza, to są te niezniszczalne twarze y, całości, chomik, y, pani Kasia, ale też. Kolejne nowe osoby, które się pojawiają. Weronika, bo też Weronika, o niej też trzeba wspomnieć. Skromna,
0: cicha, a wykonuje. To prawda, Weronika wyro... jest atlasem jest jednym z tych żółwi, który trzyma cały internet.
2: <grytanie> no, więc e, jeśli nawet kogoś nie wymieniłem, to tym bardziej przepraszam, bo to ja powinienem wymienić wszystkich, ale no, na przestrzeni tych lat tych osób było dużo. Mam nadzieję, że właśnie planowany w tym roku e, Puchar Osiemnastolecia dojrzałości, skupi znowu tych wszystkich ludzi, którzy mają szczególny sentyment do Interkapu. Zapraszamy już dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie wyjątkowa impreza, że będzie można już ten dystans może troszeczkę skracać, a nie tylko zachowywać, ale to już zobaczymy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: I my wszystkim dziękujemy, a narciarze zapraszamy w niedzielę na Harendę. Już na jak naszych wyścigi, a weterani pamiętajcie, że w tym roku jest osiemnastka. No i co? Żegnamy się. Także ahoj ja, wszystkim. Dziękujemy, Darku i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.